0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Une émission qui aujourd'hui sera un petit peu avec, on va dire, un parfum de Belgique. Grâce à vous, Jean-Luc Mouns, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous allez nous présenter trois livres. Neuvene et prière dans les épreuves, neuvaines et prière avec Marie et Neuvene et prière avec l'Esprit-Saint aux éditions de l'Emmanuel. Vous allez nous dire un petit peu, qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup sortir en toute chose et, et de vouloir nous pousser tous à prier. Enfin, voilà. euh, et juste avant, euh, alors vous nous raconterez aussi un peu votre parcours, votre engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Et puis finalement, euh, on n'aura pas le temps, hein, parce qu'une vie à ramener en 26 minutes, on n'y arrive pas. Surtout quand c'est pour parler de l'action de Dieu dans votre vie. Là. Il a fait beaucoup. Voilà. <rire> je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre
1: choix. Seigneur, je sais et je crois que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux que tu as appelés selon ton dessein. Car ceux que d'avance tu as discernés, tu les as aussi prédestinés à reproduire l'image de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Et ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Que dire après cela Si toi, Père, tu es pour nous, qui sera contre nous « Toi qui n'as pas épargné ton propre Fils mais l'as livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accorderas-tu accorderas pas toute faveur Qui se fera l'accusateur de ceux que tu as élus C'est toi qui justifies. Qui nous séparera de l'amour du Christ La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, la maladie Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. « Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de ton amour de Père manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Et vous avez compris que cet extrait, enfin, c'est une transformation en prière de la, du chapitre 8 de l'Épître aux Romains que j'aime beaucoup. <rire> le sens du verbe justifier, ici. Ah mais le sens du verbe « justifier », c'est euh, que dans ma pauvreté, je ne peux pas me justifier par moi-même. Et donc, euh, le Seigneur vient et, par l'offrande de, de sa passion, de sa croix et de sa résurrection, il me sort de, de l'endroit où je suis, il me justifie. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est la communion des saints, en fait, c'est que les mérites du Christ m'appartiennent. Mais pas seulement ceux-là, ceux de tous les saints.
0: Et le rien ne nous séparera de toi, même euh, nos limites, euh, euh, nos envies, voire notre volonté, ne peut pas nous séparer du Seigneur Ah <rire> Alors, euh, Je oui... Je sais que vous êtes euh, matheux de formation. Donc, euh, Je suis de formation. Il y a des ensembles qui se croisent, Et alors, qui ne se croisent pas.
1: Alors, vous avez raison de souligner que rien, ça veut dire rien. C'est-à-dire, s'il existe quelque chose qui nous sépare, hein, euh, alors, c'est pas rien, c'est presque rien, <rire> voilà. Mais, euh, alors c'est vrai qu'il faut se souvenir du début de la, de la, du texte qui dit hein, euh, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors c'est pour ceux qui aiment Dieu que tout ce que je viens de lire est vrai. Si, si j'aime Dieu, alors rien ne me séparera de son amour. Si je ne l'aime pas, si ma volonté n'adhère pas, parce que vous avez parlé de volonté, à lui, alors ça ne fonctionne pas. – On est moins concerné. – Voilà. Hein. Mais si j'aime Dieu, et j'imagine que la plupart de nos téléspectateurs aiment Dieu, alors il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont comme ça avec Dieu, pas de leur propre mérite, mais parce que Dieu vient les prendre, puisqu'il les aime.
0: – Alors ça, c'est la vertu d'espérance aussi qui qui s'illustre dans cette relation, euh, notamment quand on a une vie euh, un peu secouée, euh, où on est brinque euh, peut-être comme la vôtre, où euh, bah, le fait de savoir que, ok, il dort dans la barque, mais il est quand même là et, et il va faire en sorte que la barque ne chavire pas, euh, c'est plutôt, peut-être, euh, pacifiant de temps en temps.
1: Mais quand même pas facile. Mais quand même pas facile.
0: Hein Alors, on, on, va, on va aider les gens à vous, à vous situer un
1: petit peu. Euh, tout d'abord, vous êtes donc Africain, c'est bien ça <rire> <rire> alors, je suis né en Afrique, je suis né en République démocratique du Congo, à Kinshasa, du temps où c'était le Congo belge. –
0: D'accord, voilà. Ouais. Et Ensuite, puis après… – vous êtes... Je suis
1: rentré très vite, quand j'avais 20 mois, à Bruxelles, euh, avec mes parents, et donc j'ai étudié à Bruxelles, puis j'ai fait l'université, les mathématiques, un doctorat, j'ai rencontré en faisant des mathématiques une charmante jeune fille, nous sommes mariés depuis… qui s'appelle Anne, nous sommes mariés depuis 48 ans, nous avons sept… Enfants et 13 petits-enfants. Et voilà. Et ensuite, la vie... Euh...
0: Alors, on vous a vu engager dans la communauté d'Emmanuel assez fortement, euh, notamment
1: euh, du côté de Charisse. Oui, alors, Charisse, ce n'est pas la communauté de c'est une initiative du pape lui-même. C'est le pape qui a voulu... Euh, créer une instance, de ser un service unique pour l'ensemble du renouveau charismatique mondial. Et il se fait que j'ai été le premier modérateur de charisme. Donc, euh... c'était en quelle année, ça C'était en 2019. D'accord. Jusqu'à 2020, quelque chose comme ça. Euh, en fait, ça a commencé pour moi en 2018. Et donc, pendant deux ans, mais euh, il est arrivé une difficulté familiale parce que notre fille aînée a fait un, une embolie pulmonaire suivie d'un AVC. Elle est paralysée, en fait, elle a perdu l'usage de ses jambes et du bras gauche. En plus, elle est ce qu'on appelle cérébralisée, c'est-à-dire que certaines euh, fonctions de son cerveau, comme la mémoire immédiate, ne fonctionnent plus parfaitement.
0: – euh, Quel âge a-t-elle
1: – elle a, Maintenant, elle a 46 ans, elle en avait 42 quand c'est arrivé. Et à ce moment-là, euh, bah, j'étais à Rome euh, pour servir l'Église, et euh, j'ai rencontré le pape au bout d'un certain moment qui m'a dit… Mais, Peut-être que tu dois retourner t'occuper de ta fille avec ta femme, parce que ma femme était restée en, en Belgique. Moi, j'étais à Rome, on faisait des, je faisais des, des allers-retours, etc. Et donc voilà, j'ai démissionné et je suis rentré euh, en famille euh, pour vivre avec notre fille aînée qui n'a pas de, de lieu pour aller en fait, parce que Mais... son mari l'a abandonnée. Et donc elle a, ses enfants sont avec le mari. Le mari a annoncé qu'il la quittait pendant qu'elle était dans le coma. Enfin, C'est pour vous dire, quand je dis que tout, est, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, ce n'est pas parce que je vis sur un petit nuage où tout le monde est gentil. – hein. mmh. euh,
0: Ça avait commencé déjà avec, euh, quand
1: vous aviez 19
0: ans ou déjà avant aussi
1: ?– ben, Je pense qu'on a tous des épreuves mmh. dans notre vie, hein, oui. Mais quand j'ai eu, eu 19 ans, mon père a quitté ma mère. Mmh. Et euh, à l'époque, c'était une honte. Il hein. faut savoir que je ne l'ai dit à personne. Aucun de mes amis n'a su que papa était parti.
0: Mmh. Hein Et alors euh, là... Ce qui rend pas la chose peut-être plus facile à porter. Mais au moins okay, on n'a je... pas à endurer euh, voilà, le... Voilà, j'avais ah, pas le regard des autres. C'est le fils de divorcé
1: là-bas. Voilà, exactement. Hein. J'avais pas ça, mais j'avais maman qui pleurait tout le temps. C'est insupportable et qui disait, j'ai raté ma vie, j'ai raté ma vie. C'était vraiment très difficile. Et un jour, je lui ai dit, mais maman, regarde tes enfants. Parce que mon frère a aussi un doctorat, ma sœur est une femme extraordinaire que j'ai découvert à cause de la, la maladie de ma fille. Mm -hmm. Je lui ai dit, mais maman, regarde tes enfants, tu ne peux pas avoir raté ta vie avec les enfants que tu as. Et elle m'a dit un jour, cette parole m'a ouvert à des nouvelles perspectives, euh, bah, bah, ouvert à la, à la fierté d'avoir fait quelque chose. Et alors, euh, donc, papa était parti et ça a été un des grands moments de ma vie spirituelle, c'est que j'avais rencontré le Seigneur quand j'avais 19 ans, aussi en, quasiment en même temps, le renouveau charismatique, j'ai reçu l'effusion de l'esprit et euh, j'ai commencé à prier pour que papa n'aille pas en enfer, pour que papa soit sauvé. Il vivait quand même avec une autre femme et tout. Et donc finalement, pour faire l'affaire très brève, je l'ai retrouvé à l'hôpital. Je l'ai conduit à l'hôpital parce qu'il n'allait il pas bien. Et le médecin m'a tout de suite dit, Mais, votre papa a un cancer du foie, ça se voit tout de suite. Moi, je l'ignorais en fait. Je ne savais même pas qu'il avait un cancer parce qu'on avait été séparés, etc. Et donc, euh, deux jours après, quand je suis revenu, je venais travailler à Paris pour la communauté, et euh, ma femme m'a dit, tu sais, papa va mourir ce week-end. Alors, on a appelé l'aumônier, il est venu dans la chambre, et il a dit, en arrivant euh, bah, avec ma maman, papa n'avait plus vu maman depuis le jour où s'était séparé. Oh là là Il a dit, comme tu es belle Comment ai-je pu quitter une femme aussi belle pour aller vivre avec une, et je ne vous dis pas le nom, <rire> qui m'a rendu malheureux si je ne suis pas rentré, c'est par orgueil. C'est fou ce que l'orgueil peut faire souffrir un homme. Alors, je n'avais jamais entendu une parole aussi extraordinaire de la part de papa. J'ai dit au prêtre, euh, père, on vous laisse avec papa. Et alors, il a dit cette phrase. Non, ce n'est pas nécessaire, car cette parole d'humilité lui ouvre les portes du ciel. Et J'ai entendu de mes oreilles, que ma prière était exaucée le lendemain. Il est mort dans mes bras, oh là là, à 11h du oh là matin. J'ai passé toute la nuit avec lui en priant.
0: Eh bien, c'est beau, c'est fort.
1: Et Dieu a toujours un meilleur plan. Ça, c'est ma conviction profonde. Dieu se débrouille, il est Dieu. En fait, est-ce que nous croyons qu'il qu est tout-puissant Alors, vous voyez, si j'ai écrit ces livres, c'est parce qu'on me l'a demandé. Ce n'était pas du tout... Ma, mon désir, en fait, j'avais d'autres idées. Et alors, pour faire la petite histoire, c'est que j'étais à Budapest, on m'avait demandé de faire une intervention au Congrès Eucharistique International, et il y avait un de mes amis charismatique qui s'appelle Damien Stein, et j'avais un problème de santé au coude, j'avais une bursite, et je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas prier pour mon coude Alors il prie, parce qu'il avait un charisme de guérison. Et, et alors il me dit, je te vois devant ton ordinateur, tu es en train d'écrire un livre avec chaque Page est une prière. Je lui dis, Damien, this is not true. Il n'y a pas Moi, j'écris des algorithmes. J'ai pas ce projet, j'ai pas ce projet. Et puis, il dit, si c'est de Dieu, ça se réalise. Si c'est de, si de moi, ça se réalise pas. Et puis, c'est tout. Je rentre à la maison et 15 jours plus tard, les éditions m'appellent en disant, voilà, on lance une nouvelle collection de livres de prière et on pense que c'est toi qui dois les faire. <rire> Alors, le premier que j'ai écrit, c'est. Euh, prier dans les épreuves, puisque oui. j'ai une petite expérience voilà.
0: vous, vous avez de,
1: de prière dans les épreuves. Le deuxième que j'ai écrit, c'est prier l'Esprit-Saint, mm -hmm. parce que l'Esprit-Saint, c'est vraiment ma vie. Hein. Le renouveau charismatique, c'est l'Esprit-Saint, mais que nos téléspectateurs n'aient pas peur. Je, ce, ce livre ne veut pas vous transformer en charismatique, mais plutôt vous faire redécouvrir la beauté de votre baptême. En fait, ce qui me touche, c'est qu'il est là. Et l'Esprit-Saint est en moi. Et un padre Pio, qui avait toutes les grâces du monde, il était prêtre, stigmatisé, charismatique, il avait des, des, tout, tous les dons, il disait que la plus grande grâce de sa vie, c'est d'avoir été baptisé le lendemain de, de sa naissance, le baptême. Donc. Mais le baptême, c'est, je deviens temple de l'Esprit-Saint. Et puis alors, il y a un livre sur Marie, mais parce que je l'aime beaucoup, et il faut savoir que j'ai passé cinq semaines à l'hôpital, parmi mes épreuves <rire> à Rome, mm -hmm. pendant que j'étais modérateur de caris, j'ai attrapé le Covid, un bah, Covid oui. pénible. J'ai ah. failli être intubé. Emporté. Ah oui Et donc j'ai vécu avec un casque à oxygène, 60 litres d'oxygène qu'on me pompait comme ça pendant 15 jours non-stop, jour et nuit. Et quand j'ouvrais le petit hublot, on m'engueulait. Non, non, fermez, fermez Donc, en fait, j'étais j'étais presque aïe, 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 aïe. intubé. Et alors, là, j'ai fait vraiment une retraite de cinq semaines en silence. Pas de visite. <rire> hein pas de TV non plus, je voulais pas regarder la TV. Un petit moment de solitude quand même par... Euh... Non. Mais, écoutez, j'ai fait la découverte que quand ouais. vous que si vous croyez que Dieu habite votre cœur comme Elisabeth de la Trinité, la Trinité habite mon cœur. J'ai jamais été seul. Et au contraire, j'ai fait l'expérience d'un amour extraordinaire, parce qu'il y a une parole qui m'a beaucoup touchée, c'est, elle a été dite par Jésus à une mystique française qui s'appelle Gabriel Bossis, et Jésus lui dit, aime-moi comme tu peux, je complète parce que moi, je suis scrupuleux, je trouvais toujours que je n'aimais pas assez. Que... Alors, je l'aime comme tu peux et tu complètes. Et à ce moment-là, j'ai répété, Jésus, tu es là et je t'aime, Jésus, tu es là et je t'aime. Et à un certain moment, j'ai fait l'expérience de son amour. Et j'en ai pleuré sous mon casque. C'était extraordinaire.
0: Vous avez évité la noyade <rire>
1: Oui. – Oui, en ouvrant le hublot. Par – contre, Par contre, je n'ai pas ouvert le hublot pour frotter mes yeux, c'était interdit.
0: – Alors parmi nos, nos téléspectateurs, il euh, y a quand même des gens qui se disent que, euh, bon, euh, quand on a des épreuves comme ça, ben c'est un peu, ce n'est pas par hasard, hein, c'est qu'il y a des comportements ou des choses qui font qu'on est un peu puni par le ciel. Euh, les gens qui essayent de ah, vivre… Euh, – Alors ça
1: Là, j'ai une réponse de, du père euh, euh, Raniero Cantalamessa, avec euh, que je connais bien parce qu'il était le conseiller théologique de Caris justement. Mm -hmm. Donc, euh, euh, il savait que ma fille était handicapée. Mm -hmm. Et puis, quand j'ai été hospitalisé, il m'a envoyé un petit mot pour me dire :« Comme Dieu doit aimer pour t'envoyer toutes ces épreuves, <rire> juste l'inverse de ce que vous dites. » En fait, hein.
0: – Expliquez-nous un peu ça, comment on le vit sans que ça soit juste une vue de l'esprit ?– De toute parce que façon, on, on le vit coup, mal. – Voilà, c'est ça, parce que, <rire> que quand on se prend des coups, ça fait mal. Hein.
1: – De toute façon, je ne dis pas que ça, que c'est euh, facile, hein, ça je vous l'ai dit. – Merci mon Dieu pour
0: les épreuves,
1: merci !– Mais quand même, peut-être faudrait-il dire merci, mais c'est un chemin. Oui. Alors, dans le texte que je vous ai lu, mm -hmm. euh, le, le texte dit… Euh, pour que nous, qu il soit l'aîné d'une multitude de frères, hein et il nous a prédestiné à être configuré à son Fils, hein, pour qu'il soit l'aîné. Alors, son Fils, il est comment
0: bah, Il a des passages
1: pas très faciles. Ben voilà. Hein et donc euh, aussi. Il l'histoire de je... porter sa croix un moment dans mon souvenir. Et, et, voilà. Et donc, si je veux être euh, ressemblé à Jésus je ne peux pas faire l'économie de la souffrance. Mais ceci étant dit, je ne cours pas derrière.
0: Mmh.
1: Il y en a assez qui viennent comme ça, <rire> sans que je les cherche. Je n'ai pas cherché que mes parents se séparent, je n'ai pas cherché que ma fille ait un accident de santé ouais, carabiné. Ouais. Je n'ai pas cherché à attraper le Covid. J'avais bien oh. mis mon masque. Ah, – Vous et avez mis votre masque, d'accord. – Je vous jure, et en plus, j'avais mis un FFP2 pour être sûr de... <rire> Tintin, Ça n'a pas marché. Il hein. faut dire que j'ai dû l'enlever pour manger. Donc, je <rire> n'ai rien cherché. Mais par contre, quand, dans, dans cette difficulté, et pour le moment, j'en ai d'autres encore, mmh. Hein, mmh. je combats pour accepter de le vivre en union avec Jésus.
0: – Donc le porter sa croix, vous
1: l'entendez comment ?– Accepter ce qui vient, euh, sans chercher à en avoir plus, <rire> et me tourner vers Jésus en lui demandant, mais viens, hein, viens aussi la porter avec moi.
0: – Et il vient
1: ?– Oui, il vient. – Tout de suite – Oui, il vient tout de suite, mais la question n'est pas… Si vous voulez, très souvent, on, on aimerait que dans notre vie spirituelle, on sente, mmh. hein on aurait envie de toucher Jésus. – Non, pas vous, vous
0: êtes matheux de formation, <rire> c'est pas grave, juste des chiffres euh, pas qui s'aiment ben, entre eux, ça Je suis un eux, type va très bien. normal,
1: <rire> je voudrais bien sentir la présence de Jésus, quand je communie, je voudrais bien sentir que c'est lui qui vient, mais est-ce que vous sentez quelque chose Peut-être que certains d'entre nous sentent. Mm. Hein, euh, et Parfois, j'ai un frisson quand je le reçois, mais c'est rare.
0: – L'effusion de l'esprit
1: sain, vous avez ressenti quelque chose un peu physique quand même non. ?– Non, rien. Par contre, j'avais eu quelque chose avant. Ce qui était arrivé, c'est que, bon, matheux, pour moi, l'effusion de l'esprit, c'était un truc que, que je ne voulais pas. Ce mm. pas ma tasse de thé. Mm. Par contre, on m'avait donné un livre à lire qui s'appelle « La croix et le poignard » David, de David Wilkerson. Et comme Matheu aussi, je trouvais que Dieu n'intervenait pas dans ma vie, il ne pouvait pas intervenir dans ma vie, parce que sinon, j'étais plus libre. Et dans l'histoire de ce, de, ce de ce pasteur protestant, Dieu était à toutes les pages. Alors un jour, dans ma paroisse, une paroisse très normale de Bruxelles, il y a, il y a eu un, un, une journée sur Théard de Charnin, donc ça touchait les 5 cm supérieurs oui. ici, pas du tout euh, charismatique. – Pas euh, vraiment Hein, – Très bon. cérébral. Et alors, j'ai fait là un truc, mais fou, euh, que probablement, enfin c'est l'Esprit-Saint lui-même, et je ne conseille pas à ceux qui me regardent de faire la même chose, mais c'était le bout d'un cheminement. Alors, j'ai dit au Seigneur, écoute, j'ai désigné un garçon devant moi, je ne sais pas pourquoi, celui-là. Si ce garçon vient prier pour moi avant la fin de cette journée, alors d'accord, je demanderai l'effusion de l'Esprit. Sinon… Je continue la vie comme avant. prière le Je vais messe le dimanche et prière tous les soirs dans mon lit. Basta, rien de plus. Et donc, euh, la journée s'est passée. Il n'est pas venu. Et donc... tout Voilà, toutou, voilà. Ah, ah, C'est ah fait. Ah ah bien, je le savais. Et donc, euh, je suis allé à la porte. J'ai mis ma main sur la poignée. Et à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un qui courait. Attends, il faut que je prie pour toi. Je me retourne. C'était mon gars. Hop, hop, hop. Tout, 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 J'ai cru... Dieu existait, je l'ai rencontré, c'était ça. J'avais l'impression d'être comme dans les dessins animés, vous savez, le type, il court, et puis à un certain moment, il voit... Et ben, c'était ça. Je, je suis vraiment... Euh, vous aviez 19 ans, là Et, et j'avais 20, 20 ans, 21 ans. Et donc, c'est un samedi. Et le mardi suivant, j'ai demandé l'effusion les de l'esprit, j'ai été dans le groupe de prière, on a prié pour moi. Regardez, Vous remarquez que je n'ai pas eu de préparation, je n'ai pas fait cette semaine, quatre semaines, machin, rien. On a prié pour moi et je n'ai rien senti. Rien. Mais je suis là devant vous aujourd'hui. Et ça, c'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose. Mais Dieu n'agit pas toujours, comme avec saint Paul sur le chemin de Damas, Mmh. Il avait agi Tant avec lieu, moi déjà, que... déjà à la porte, là il s'était passé oui. quelque chose. J'étais gourmand de vouloir qu'il y ait encore oui. quelque chose d'autre après.
0: <rire> Et il y a eu des moments quand même depuis ce moment-là de, de désert, mais de vraiment désert sec avec, euh, euh, bah, pas loin d'un peu de l'angoisse existentielle du euh, mais euh, je suis où là, est-ce que ça existe vraiment tout ça Est-ce que c'est pas juste mon imagination Les ravins de la mort, vous les avez sentis pas loin
1: ben, je suis passé tout près, là, hein, pendant mon Covid. Hein. Mais euh, si je suis dans le désert pour le moment. Je prie tous les jours et euh, je me mets devant un tabernacle ou bien devant un ostensoire, hein, tous les jours, une heure, et je ne sens rien. Je crois. Je crois qu'il est là et je l'aime. Un peu comme le paysan du curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Et voilà. Et c'est vrai que, bon, il y a des épreuves et donc de temps en temps, je lui dis, « Seigneur, mais au secours, quoi, qu'est-ce qui… » Mais ce qui est, je pense, un, un grand don de Dieu, c'est qu'il soutient toujours ma foi. Dans les pires, les pires épreuves, et c'est pour ça que j'ai commencé par le livre sur les épreuves, hein, euh, il est là, il est là, même si je ne sens rien, il est là.
0: Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Allez, numéro euh, 7. Quelle est pour vous la
1: plus belle fête Ah Eh bien, euh, je pense que c'est la Pentecôte parce que la Pentecôte est, est la fête de l'Esprit-Saint et que pour moi, l'Esprit-Saint, c'est ma vie. Hein à nouveau, entre 1 et 10 5.
0: Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel Sainte Thérèse. Laquelle
1: pourquoi choisir <rire> Et Sainte Thérèse de Lisieux, mais j'aime beaucoup Marie aussi, mais celle-là, je suis sûre de la retrouver. <rire> Et donc Thérèse de Lisieux, est... elle est extraordinaire. Elle, est... elle a changé ma vie, elle habite… Elle... Elle... Euh... Un jour, je lui ai demandé d'être ma maîtresse des novices. Et quelques jours plus tard, je vais à une retraite. Il y a une parole d'un prêtre qui après a été nommé évêque. Il vient après la communion, il a une parole de connaissance et il dit, il y a parmi nous des frères qui ont demandé quelque chose à Sainte-Thérèse, ça leur est accordé. Ah et moi j'avais demandé qu'elle soit ma maîtresse des novices. Donc, c'est Sainte-Thérèse. Une dernière, un numéro 3, comme la Trinité.
0: Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Oula je dirais que j'ai plutôt le regret d'avoir dit des paroles <rire> que j'aurais mieux fait de ne pas dire, parce que tout n'est pas toujours bon à dire. Et on peut parfois se laisser emporter ou croire qu que c'est important de le dire, alors qu'en fait, il vaudrait mieux laisser le Seigneur agir au lieu de nous intervenir intempestivement.
0: Hein. – Même si c'était pour la correction fraternelle, par exemple.
1: – Mais la correction fraternelle se, se manie avec beaucoup de pincettes, n'est-ce pas euh, Et une des conditions pour pouvoir euh, faire la correction fraternelle, c'est d'être totalement pacifié avec soi-même et pas arriver en colère pour corriger le frère, parce que ce n'est pas bon. Et ça, on peut le regretter si on le fait. <rire>
0: voilà, on a tous ces exemples en tête.
1: Malheureusement.
0: Merci beaucoup, voilà. Jean-Luc Mouns, d'être venu de Belgique déjà, pour nous partager eh bien, cette situation de vie dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Et puis aussi tout ce parcours où on entend bien que le Seigneur n'est pas loin. Vous parliez de Sainte-Thérèse tout à l'heure, on pense tout de suite à la citation de Sainte-Thérèse
1: d'Avila. – Eh oui, quand elle essaie casser le bras au milieu du guet et qu'elle qu dit à Jésus, « Mais regarde ce que tu fais !» et elle lui répond, bah, « C'est comme ça que je traite mes amis !» et réponse de Thérèse, « Eh ben, ça ne m'étonne pas que tu en aies si peu <rire> !»– Voilà, voilà. – Dieu a de l'humour, et les saints aussi. – Oui, et vous aussi, je crois. J'espère en avoir un tout petit peu. <rire> Merci beaucoup. Je rappelle
0: euh, les différents titres. Donc, c'est Neuvaine et prière dans les épreuves, avec euh, l'Esprit-Saint, avec Marie. Et bientôt avec le Sacré-Cœur. Voilà. <rire> et aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager euh, cette émission euh, pleine de vie, de lumière et d'enthousiasme autour de vous grâce à notre site www.kato.tv.com. Et moi, je vous souhaite tout simplement euh, rendez-vous la semaine prochaine.